0: Так, в три закончим, дами?
1: Мы. Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа ⁇ Аспекты мнений». у микрофона Разиф Абдулин. Мой собеседник Флюр Асадулин, представитель Республики Вашкортостан при торг России в Китайской Народной Республике. Добрый день. Добрый день. Я напоминаю, что наша программа идет трансляция в Одноклассниках, ВКонтакте и в Ютубе. В Ютубе на канале «Аспекты Башкортоста» вы можете оставлять свои вопросы, комментарии. Мы постараемся по мере возможности озвучить, задать вопросы нашему собеседнику. Ставьте также лайки, делитесь, это поможет работе нашей редакции. Итак, Флир Вензагинович, насколько я понимаю, вы уже где-то всего там 3-4 дня в Пекине. Но как вы обустроились там? Ну,
0: все отлично. Нас встретили, мы обустроились, живем на территории посольства. Сегодня была с утра оперативка у торгового представительства Российской Федерации Китайской Республики. Он у нас представил коллективу, но мы уже со всеми познакомились. Все свои вопросы организационные уже практически решили.
1: За вашей спиной я вижу фон. Это реальный фон или фотографии сделаю просто один из видов Пекина.
0: Это я сделал сам, проезжал на автомобиле, сфотографировал, понравилось. Есть к чему стремиться, в том числе и городу. Как,
1: как можно очертить круг ваших обязанностей в Турквесте?
0: Согласно указу, то э, представитель Республики Баштан, поэтому я представитель, получается, по всем вопросам, которые могут быть у Республики Баштан по взаимоотношениям. С Китаем, в Китае и так далее. А, ну, в связи с тем, что я прикреплен как сотрудник торгового представительства Российской Федерации Китая, конечно, основная задача – это экономика. Экономика, бизнес, взаимоотношения двусторонние. Но любые другие вопросы, естественно, мы будем выполнять, исполнять все, что придет в виде поручений, просьб от наших, в том числе, земляков, ну и от наших, конечно, госорганов.
1: Думаю, многих интересует, как сейчас в Китае обстоят дела с антиковидными ограничениями. Вот раньше мы слышали, что очень строго все было, а каким образом сейчас все происходит? То есть, каким образом осуществляется въезд деловых партнеров или обычных туристов? Вы
0: знаете, мы тут разговаривали с моими коллегами из других регионов, ну и вообще с сотрудниками посольства, консульства ну, русскоязычными. А, получается так, что все немного завидуют мне, потому что говорят, вот, вы приехали вот, ровно в те дни, когда все отменили полностью. До этого был, конечно, страх и ужас. Мы где-то уже, наверное, полгода были во всех чатах пекинских и сами видели, знали, насколько все сложно было. На сегодняшний день вообще все полностью отменено. Единственное из ограничений – это везде требует маски. Везде требует маски.
1: Понятно. Но а не нужно сдавать там ПЦР тест, когда ты выезжаешь в страну или нет необходимости, или есть? ПЦР
0: пока остался, он нужен. Не менее чем 48-часовой до вылета из России можно сдать и по приезду его показать. Я думаю, что в скором времени его тоже отменят.
1: Я прошу прощения на нашей аудитории, там все-таки иногда пробивается фон, какая-то дрель, я так понимаю, у вас там какой-то ремонт в соседнем здании, это, в Нет, происходит, там,
0: да? Рабочий э, газонной косилкой косит траву в посольстве. Сейчас он уже скоро а
1: да. Вы знаете, Пока... в Уфе в январе очень сложно представить, что где-то газонная косилка работает. Ну, То есть у вас черп... такая погода летняя, да?
0: Как все китайцы очень усердные и усердно
1: косят. Понятно. А что касается, допустим, не людей физически, а грузов. То есть сейчас каковы условия перевозки товаров, насколько я знаю, раньше, например, с Китая водителям даже запрещалось пересекать границы. То есть надо было на границе, что называется, перецеплять груз и вести в Россию уже на другом транспорте. Сейчас как происходит?
0: По грузам отменили многие ограничения. Вот сейчас это отменяет груз по грузам э, в конгломерации Шанхай, Далянь, вот сегодня такая информация пришла, что отменяют э, ограничения по ввозу и по вывозу товаров по грузам, которые морским транспортом идут. А те грузы, которые нужно э, перекидывать, это просто они, это и раньше было условие, там связано с таможенной очисткой и с оптимизацией доставки груза. Например, если какой-то груз идет из России туда, то э, проще и дешевле и лучше его на таможенной площадке перегрузить на китайский автотранспорт, например. Также происходит с контейнерами грузами. То же самое, их доводят определенным транспортом до границы, это выгодно, а дальше уже идет в той стране, например, в России, так как в России удобно возить. Например, в России удобно, если брать с восточной части России, ЖД, например, там, если брать там, в сторону Востока, там, конечно, морской транспорт. А по Китаю, Лучше всего автомобиль, автомобильным транспортом, если это контейнерные фуры, если это, если это серьезный груз, то машиностроение, там какое-то, оборудование, то, конечно, морем это уже вот с Циндау, с этих вот портов отправлять лучше. Поэтому особо ничего не изменилось, были ограничения просто по квотам, по отгрузке, они сейчас отменяются все.
1: А скажите, пожалуйста, насколько пропускная способность вот этих таможенных постов, но ну, я имею в виду, если, допустим, перевозки ну, сухопутным путем, она ну, позволяет нам развивать торговлю, или все-таки есть какие-то тоже ограничения, может, очереди там на границах?
0: Ну, здесь есть серьезные проблемы, которые нужно решать. Вот у нас есть переходы, к сожалению, на переходах наших, России и Китай, вот, с одной стороны, со стороны к сожалению, ну, к счастью, китайцев, может быть, да, у них, конечно, все происходит быстрее, все автоматизировано. С нашей стороны проходит дольше, к сожалению. Вот это, конечно, нужно работать. Об этом говорили и чиновники, кто занимается этими вопросами, участвуют в вебинарах, семинарах. И эти проблемы, конечно, решать нужно.
1: Понятно. А что касается каких-то, ну, не знаю, бюрократических проволочек, то есть оформления документов, насколько много таких ограничений для взаимной торговли? Допустим, кто-то из экспортеров из Башкирии хочет продавать в Китае свой товар, нужно же просто так этого не сделать, нужно же тот какие-то документы оформлять.
0: Ограничений много, проволочек много. Часто мы встречаемся с таким мнением, вот у меня есть товар, я хочу его поставить в Китай. Но, во-первых, Китай, это страна, ну, серьезной экономикой, и желающих поставлять в нее огромное количество. Это первое. Второе, у Китая жесткая политика по поводу э, поддержки собственной экономики и э, проверка качества продукции, которая поступает туда. Те же самые квоты. Например, сельское хозяйство, у них работают ветеринарные службы, фитонадзор и так далее. Там нужно получать и квоты, и сертификаты на продукцию. Любая продукция должна быть сертифицирована независимой организацией с китайским участием, либо государственной корпорацией Китая. Это очень сложно сделать. Поэтому по плечу такие поставки из России. Китай, конечно, для крупных корпораций, госкорпораций, которые могут договориться о квотах и подтвердить, свой, например, свое качество. Вот даже простой пример по этому по, по, по меду нашему. Еще в 2014 году мы договаривались по поставок меда. Есть проблемы все-таки по тому, что устроят китайцы или не устроят. Они по тому же меду проводят лабораторные исследования, и если есть малейшее отклонение по их параметрам, они, естественно, всю партию уже откажут в приеме. Это, конечно, нужно добиваться того, чтобы. Все было качественно, что туда поставляется. Ну и очень важный момент, какую партию вы поставляете и по какому контракту. Короткий, длительный. Если короткий, то смысла часто нет, невыгодно просто-напросто. Если длинный, другое дело ну, откупится с какой-нибудь там, с третьей, четвертой поставки. И эти вопросы, конечно, нужно решать. И вот так шашка на голову, зайти в Китай, предположим, это, конечно, очень сложно.
1: Поясните, и, да, вопросы. Прошу прощения, поясните, пожалуйста, а что такое длинный контракт? Ну, длинный контракт, когда контракт заключается э, с
0: конечником, так называемым. Конечник – это ну, тот, кому ваша по, поставка, не посредник, а если это действительно ваш партнер, который потребляет вашу продукцию, то вы с ним можете э, подготовить контракт по какой-то формуле, например, привязка к биржевой цене и э, обоснованной. Гарантии его, что он будет покупать ваш товар. Тогда вы можете, если вы товар производите, производить его под него, понимаете? Не, не, не работать на склад, впустую, или проставить оборудование. Это для любого предпринимателя это такие азы, самая выгодная сделка. По этой сделке, по длинному контракту, ваша страна в Китае тоже должна нести ответственность, если не выкупила ваш какой-то определенный товар, определенный срок. Это самая такая выгодная, выгодный контракт, реально. А если вы, у вас одна поставка, ну… Вы, конечно, заработали какую-то сумму, но на одну поставку вы обязаны проработать э, массу мероприятий, логистику, таможню. У вас нет столько ресурсов, денег и возможностей. Вы обратитесь к кому-то, значит, это в цену товара еще войдет. Но это не совсем выгодно. Ну, конечно, если вы поставляете уникальный товар, который нигде не поставляется, разовый стоит, он очень много. И себестоимость очень низкая, конечно, можно и разово поставить и заработать деньги. Но цивилизованный рынок работает на долгосрочный контракт. Это самый выгодный контракт и отношения взаимовыгодные.
1: Скажите, давайте, допустим, тот же пример с медом попробуем немножко развернуть. Скажем, получается, нужно знать некие стандарты там, той страны, да, куда вы поставляете продукцию, и прочие документы, и как бы документооборот, логистику. А чем вы можете помочь в этом случае, там, не знаю, может быть, начинающему экспортеру? Или нужно обязательно быть в составе крупной корпорации, которая все решила все вопросы заранее до этого, и, и как бы а новичкам, среднечкам, нечего делать там? Нет, конечно.
0: Мы здесь работаем именно, чтобы реализовывать цель, чтобы помочь и малому среднему бизнесу, и среднему бизнесу, и крупным корпорациям. Чем мы можем помочь? Цель наша – это сводить наших предпринимателей с китайскими предпринимателями, давать им общие установки по поводу, как работать, что делать. И некое такое, знаете, политическое сопровождение, организационное сопровождение в Китае. Естественно, мы не будем там, оплачивать куроты, переезды, рестораны, ужины, обеды. Мы подготовим всю информацию для того, чтобы предприниматель мог знать, кому позвонить, что сделать. В любой критической ситуации, естественно, мы подключимся, не только мы, посольство подключится, будем решать, помогать нашему предпринимателю. По поводу контрактов мы можем предоставить всю информацию, от государственных органов Китая, мы можем перевести эту информацию, можем взять за ручку нашего предпринимателя в Китае, в Пекине встретить и проводить его куда нужно, обеспечить его переговорные комнаты. Вот это наши вопросы. Если говорить по меду, каких-то уникальных требований нет у Китая, например. У них есть обычные требования это наличие каких-то там примесей да, в продукте, плюс соответствие общим параметрам. Uh, Все, после этого, uh, после этого, соответствует, уже идет uh, некая такая uh, ну, цена, конкурентное преимущество. Ну, вы выходите своим товаром, который у вас нормальный, вас проверили, но дальше же еще конкурентная среда есть. Мед – это не изобретение Республики Баштан, к сожалению. Он и здесь тоже производится, он и на Алтае производится, и везде производится в мире. Поэтому там уже дальше будет вопрос цены вашего товара.
1: Давайте поговорим о перспективе торговых отношений между Китаем и Башкирией. Во-первых, если вы владеете цифрами, как закончился в этом плане прошлый год и какие задачи стоят на этот год, на нынешний?
0: Ну, давайте начну с цифр вообще по России и Китаю. Да? Вот недавно у нас тоже торговый представитель выступал и привел такие цифры, и я тоже их посмотрел, знаю. Если взять там срок ну, 2023, да и минус 30 лет 1993 и вот э, структура внешне торгового оборота россии и китай была примерно так что в 93 году примерно было из общего э, из общей структуры примерно было 53 процента это поставка товаров с добавленной стоимостью станки оборудование промышленное оборудование из россии в китай и обратно Значит, э, такого же оборудования с Китая было примерно 3%. Но ну, прошло 30 лет, сейчас 2023 год, э, цифры, ну, это не смешно, наверное, это, наверное, очень печально, ровно наоборот повернулись. Э, примерно около там, 50% это вот поставки оборудования промышленного, ну, товаров в высокой высокодобавленной стоимостью, да, э, из Китая в Россию. Вот. А из России в Китай, ну, наверное, где-то 4-5%. К сожалению, эту пропорцию нужно менять. Если говорить о республике Баштан-Китай, конечно, у нас Китай, из сравнения со всеми странами дружественными, он занимает первое место по внешнему обороту. Но из этого внешнего оборота, если взять структуру внутри, там несколько предприятий, которые дают, как говорят, стране угля там да, много. Именно они и этот большой товарооборот. А это поставки серьезные, это по линии обороны и так далее. Наша задача, чтобы эту структуру поменять, чтобы реально средний бизнес наш вышел сюда, наверное, чтобы китайские товары, инвесторы вышли в республику Пашкатстан. Это, конечно, очень сложная и серьезная задача. Не нужно забывать, что когда мы живем в России, нам кажется, что, глядя из России, что да, мы большая страна, мы рядом с Китаем, как бы не работать и так далее, но в принципе можно ночью не ночью, а можно взять карту мира, которую вот ночью посмотреть можно, да, с включенным светом, да, Россия с огоньками там и Китай с огоньками. Но, наверное, вы сразу поймете по поводу развития инфраструктуры в России вне европейской части за Уралом там и инфраструктуры Китая. И поэтому я это раньше знал и сейчас убеждаюсь в том, что Китай, конечно, смотрит на своего соседа на Россию очень дружелюбно, с деловым подходом, но, извините меня, для Китая такие же есть партнеры, которые рядом с ним находятся, Азия, Африка, с которой он работает, Европа, с которой он очень хорошо работает, США тоже, хоть какие бы ни были напряженные отношения, США очень хорошие торгово-экономические отношения. И зачастую, к моему удивлению, некоторые товары поставки иногда быстрее организовать, доставить, растоможить в далекую страну за океаном, чем близкую страну, вот по сухопутному пути,
1: а в чем причина? То есть, это какие-то тоже бюрократические проволочки или какие-то другие причины?
0: Ну, причина: во-первых, Уж не знаю, те страны в рыночной экономике, наверное, побольше, чем мы, чем 30 лет, да, уже там по много очень лет, 300, по 500, по 1000 лет, во-первых, во-вторых, как бы они всегда старались зайти в экономику Китая и заходят в экономику Китая, мы тоже старались зайти, наверное, вот сейчас теперь поняли, что нужно было плотнее заходить, и я думаю, что будем плотнее, наверное, будем догонять вот эти все отношения. Это первое. Второе, э, но ну, есть моменты по инфраструктуре э, доставки товаров в Китай по поводу вот, доступности железных дорог, автомобильного транспорта. У нас э, Россия огромная страна, и территория за Уралом, э, исходя из климатических условий, не так развита, авто, не так развита автомобильная сетка дорог э, пор, порты у нас ну, не в таком количестве, да, только вот Владивосток, находка вот в этой части. И потом у нас, если северным морским путем там, и климатические условия у нас покрыты льдом большую часть времени, а если взять Юго-Восточную Азию, ну у них там красота, да? все порты и Юго-Восточная Азия развиваются очень сильно,
1: поэтому нам нужно работать, зачистив рукава. Скажите, пожалуйста, если учитывать удаленность Башкири от Китая, все-таки вот эта логистика, насколько выгодно такое транспортное плечо содержать и чем, и по какому пути выгоднее перевозить товар? Ну, может быть, воздушным путем, я не знаю, каким образом?
0: По э, логистике никаких проблем в том, что, Китай, что Россия, э, Башкистан и Китай далеко друг от друга, никаких проблем в этом нет. Э, у, нас, э, у нас товары приходят, продукция приходит нашим... Э, предприятием в Республике Баштан, контейнерными перевозками, поездом. Для меня задача, вот я уже перед выездом еще находясь в Уфе, прорабатывал тему, будем прорабатывать, Министерство Национальной связей Связи займет этим вопросом, будем прорабатывать открытие прямого товарного поезда. У нас есть прямой товарный поезд у наших соседей, Екатеринбург, там еще несколько городов, хотелось бы, чтобы и в Республику Баштан приходил. Почему он нужен? Потому что когда прямой, к нему будет подгружать свои товары малый и средний бизнес. У нас крупные предприятия, заводы, я прекрасно знаю, кто и сколько поставляет, и по 40 вагонов, и по 50 вагонов, но они привозят только свое и привозят свой тупик на свое производство. А хотелось бы, чтобы они приходили на черниковку, вот, на таможенный пост, и чтобы туда могли подкидывать свои там, товары либо на поставку в Китай, либо забирать мало-средний бизнес. С этим вопросом мы прорабатываем. Второй вопрос, будем прорабатывать вот, в связи с этими ограничениями открытие прямого авиарейса. И у нас их уже достаточно, конечно, хотелось бы, чтобы свой был, Уфа, и Уфа не Хайнань, там, курорт, курорт, остров, да, Уфа Пекин, потому что Пекин – деловой административный центр, Уфа Пекин, Уфа Гуанчжоу, Уфа Шанхай. Как дальше отменят ограничения, и самое главное, когда
1: разрешат, откроют ту визы,
0: конечно, мы первым делом займемся этим вопросом.
1: Очень интересный момент. А есть понимание того, в каких товарах из Башкирии, возможно, есть потребность в Китае? Там, или наоборот, какие китайские товары остро необходимы у нас?
0: Потребности товаров из Башкирии – это, прежде всего, продукты сельскохозяйства. Зерно, кормовые какие-то культуры, ну тот же мед и многие другие. Но по продуктам сельскохозяйства мы изучали, еще раз говорю, есть некие такие заграбительные как бы, мероприятия, да, в плане того, что нужно получать сертификаты, нужно получать квоты и прочее. Есть спрос на каучук, на агидолы, есть спрос на продукцию нефтехимии. Ну, вот это основные вещи, на которые такой определенный спрос есть конкретно у крупных предприятий. Все остальное это уже будет зависеть от предпринимателя, который найдет себе партнера в Китае и продаст ему, чтобы он продал там. Но зайти на китайский рынок с товарами, как говорится, широкого потребления, широкого потреба, очень сложно зайти, перебить цену. И потом разные менталитеты, понимаете. Некоторые товары здесь, ну, на них просто посмотрят с большим удивлением и не купят. Тоже, номер шоколад, например, вот я с коллегами разговаривал, там, пытались зайти бесполезно, потому что ну, вот они вы не воспринимали российский шоколад. Хотя потом фирма зашла, одна большая, российская, вложила огромное количество денег, сейчас вроде бы там дело пошло у них. Есть очень много. Это нужно изучать, рынок нужно изучать.
1: А какие китайские товары у нас по... востребованы? Вы об этом не говорите. Ширпотреб? Вы... Вы, вы говорите о том, что вы... половина, половина продукции это в основном станки, технологии вот это вот, да, а все и остальное
0: Вокруг себя в офисе посмотреть и
1: <связываем> увидите, да.
0: Пользуемся. 80 это произведено в Китае, чтобы не было там написано. Начиная там от айфона, заканчивая фенами, телевизорами и прочее, прочее. Но это уже поставляется и продается. Запрос есть от наших предпринимателей на Оборудование. Он всегда был, и в свое время, когда я в Китай ездил с делегациями, и я, ну, интересно мне было, вот очень э, полезно и интересно приезжать в Китай на выставке. Приезжаешь на выставке, вы знаете, выставки, там кантонская, шанхайская да, выставка, вы ее приедете, если, вы, на неделю, вы за 7 дней вы ее не пройдете. Вот, не про, от начала до конца, она два раза в год проходит. Там э, в день приходит 10 тысяч посетителей, да. И вы идете, ну, и просто у вас там, как раз, глаза становится как блюдца, да, и много чего интересного. Есть некоторые вещи, которые вы никогда не видели, да, и как, как предприниматель, если, если это предприниматель ходит по у него глаза загораются, вот, я сейчас куплю, буду делать, буду сготавливать. Реально у некоторых срабатывает. Поэтому наши предприниматели, конечно, многих интересуют какой, какие-то производственные линии. Причем, вот, знаете, отличие Европы и от Китая – В Европе очень трудно купить линию, которая небольшая и производит товары малыми партиями. В Европе в основном это если покупаете, так уж купите, только для этого ангар нужно стоить 200 метров или фундамент заливать под 200 тонн. А в Китае полно оборудования, не оборудования, а производственных линий, которые рассчитаны на совсем малый бизнес. И причем такие товары вы будете производить, которые ну, других не встретите даже. Даже тот же гипсокартон, можете купить небольшую линию, которая льет гипсокартон. Ну и вот когда я занимался бизнесом, в 2014 году помогали предпринимателю одному, он купил, запустил линию, нормально, какое-то оборудование другое, замещающие товары, вот европейские, у нас же сейчас уходят товары. И в Китае, в отличие от той же Европы, очень легко. Вы берете любой шпунтик или винтик там, да, или любую там какую-нибудь болванку, которую покупали раньше в Европе, в кармане с ней приезжаете в Китай, отдаете вам, платите деньги небольшие, и вам делают сигнальный образец. Проверяете, сертифицируете, и потом можете покупать у них эти болванки, а можете заказать линию конвейнерную, чтобы она вам эти болванки уже в Ашкирии производила. Потом очень интересно нашим предпринимателям какое-либо э, оборудование, которое можно производить у себя вот некие киты, кит, так да, как называемые, покупаете э, определенные там насосы, предположим, покупаете части насосов, э, растомаживать никак. Это я не объясняю никакие мошеннические
1: сервисы. Ну, просто да, это легальная схема.
0: Вы покупаете части оборудования, какие-то части оборудования вы придумываете, доделываете у себя в республике. На месте собираете, ну, сборочное производство. Вешаете свою марку, клеите, зарегистрируете. И продаете, например, там, насосное оборудование, тепловое оборудование.
1: Масса можно сделать. Ну, может быть, вопрос не по адресу. Примерно по такой же схеме у нас москвичи в Москве делают. да, вот части китайских автозапчастей приобретают, потом собирают что-то свое, добавляют. Или я ошибаюсь? Ну,
0: может быть, но ничего постыдного здесь нет. Давайте вспомним э, Toyota, BMW в Калининграде, Туарек, э, э, не Touareg, Volkswagen э, под, в, Туль, в Подмосковье, там, да, где-то у нас завод был. То же самое делали, просто мы когда слышим, китайские уже начинаем как-то ухмыляться, обижаться. БМВ ну, в Калининграде собирали, люди покупали, ездили, BMW, BMW. Поэтому э, то, что собирает, другое дело, конечно, было бы не очень правильно, если бы автомобиль собрали 100% из каких-то там деталей, навесили там что-нибудь и поехало, но я уверен, что там не 100%.
1: Скажите, пожалуйста, что касается экспорта и импорта товаров, ну, более-менее понятно, вы рассказали, а что касается насчет технологий, можно ли экспортировать, вернее, импортировать из Китая какую-то технологию, вы немножко коснулись этой темы, то, что касается производственных линий, а если брать шире,
0: Но технологии импортировать э, практически невозможно, потому что ни один нормальный предприниматель в Европе и ни один нормальный предприниматель уже теперь в Китае не отдаст никому, не продаст технологии. Это невыгодно. Он вам э, либо оборудование будет поставлять, либо организует производство сам у вас там где-то в регионе или у нас в республике Башистан и будет производить. Потому что вы же понимаете, что если у человека технология, да, то она уникальная, и, произведя товар, в итоге человек выходит на то, что он добавляет свою стоимость э, к товару, который он штампует, шлепает каждый день. Это называется товар с высокой добавленной стоимостью. Ну, пример айфона. Себестоимость айфона, который продается в тысячу долларов, например, себестоимость, ну, где-то 50, наверное, долларов себестоимость, да, станок шлепает там их каждую секунду. А, уже, и, и, и кто произвел, придумал айфон, им сейчас ничего придумывать не надо. Даже улучшать не надо, да? вот получаешь свои деньги уже. Также любой китаец, если он умный, а китайцы все очень умные, он не отдаст технологии, если он продаст, он вам за такие деньги это предложит, что ну, это неинтересно. Но а если он, не если он продает технологию, то тут всегда есть подвох. Значит, она уже устарела, значит, неконкурентна, либо никому не нужна.
1: Понятно. А что касается таких, такого направления сотрудничества, как, допустим, франшиза, это реально можно там, не знаю, заключить контакт с какой-то крупной корпорацией, там, или, не знаю, сетью, и продвигать эти услуги, там, или товар здесь, в Башкирии, ну, под франшизой уже.
0: Ну, по франшизе, вы знаете, вряд ли. Если, конечно, китайская компания зарегистрирует в России торговую марку, и это будет такой специфический бизнес, да, по франшизе, который по франшизе довольно такой возможный бизнес, это, например, ну предположим такси, предположим рестораны, общепит, а все остальное товары, например, это вряд ли, потому что по любым по любым товарам, если вы приезжаете в Китай, например, вы нашли, ну предположим автомобильную компанию новую, она появилась. Здесь в, Кита- в Пекине просто голова кругом идет, насколько красивые машины местные, да, новые марки, электроавтомобили. Наверное, наверное, треть автомобилей в Пекине – это электроавтомобили. Причем они красивее Теслы. Это реально вам могу сказать. Вот. И, предположим, если вы нашли какую-то красивую там, авто- марку автомобилей, хотите завести, не получится просто так. Вы приезжаете и говорите, я хочу быть. Они говорят, пожалуйста, будьте нашим представителем, дилером. Выкупите квоту на Россию, вы должны покупать тысячу автомобилей в месяц, вот вам план, так работают все владельцы престижных марок, ну любых марок, которые хотят выйти на новый рынок. И если вы приезжаете в Китай и спрашиваете, то наверняка у них уже есть представитель, он уже работает, просто так не проскочишь, как говорится, не договоришься, нужно показать деньги, серьезность. Свои салоны, если говорить про автомобили. Также про многие другие товары. Про насосы, про оборудование, нефтеперекачивающие и так
1: далее. Понятно. Тут вопрос от наших слушателей. Он, конечно, немножко не по теме нашего разговора. Но вы можете отвечать, можете не отвечать. Просто я уже раз обещал, то задам. Спрашивают, с 2001 по 2011 год вы возглавляли общественную организацию «Город без наркотиков». И спрашивают, с кем из активистов такой же организации из Екатеринбурга вам приходилось взаимодействовать? Такой вопрос. А
0: Не с кем. Я не с кем взаимодействовал, потому что у них была своя деятельность, свои принципы деятельности, подходы. У нас были свои.
1: Ясно. Ваши советы участникам экспортно-импортной деятельности, которые, допустим, только-только ну, прощупывают рынок китайский или, наоборот, ну, хотят что-то поставлять сюда, с чего надо начинать? Есть ли какая-то поддержка с нашей стороны экспортерам или все надо делать на свой страх и риск?
0: Конечно, есть. Да. У нас есть ОНО, агентство поддержки экспорта, очень активно работает. У нас есть Министерство Межэкономической и Конгрессной деятельности. Вот нужно в первую очередь туда обратиться, есть поддержка, есть субсидии на работу экспортеров, там реальные, серьезные, можно обратиться, вам помогут, поддержат. Это по поводу помощи и поддержки. Если говорить о реалиях, то если кто-то хочет заниматься экспортом, конечно, нужно реально взвесить свои возможности и способности. Конечно, лучше всего сесть в интернет, поизучать, потом можно связаться с той страной, которую вы хотите экспортировать или которой хотите импортировать. Если Китай, то давайте с нами, наши контакты есть, и в Минвесе можете получить, и в соцсетях есть, с удовольствием вам все расскажем, объясним.
1: Что касается языкового барьера, все-таки, наверное, на мой взгляд, вот, чтобы что-то там изучить, это нужно как минимум знать язык, либо иметь хорошего переводчика, но все-таки, мне кажется, лучше знать, владеть языком. Вот как вы посоветуете в этом плане? изучение да язык сложно?
0: Нисколько не, не переживая по этому поводу для наших предпринимателей, не обязательно знать язык невозможно. Ну, хоть человек работает со всем миром, ему придется язык каждой страны изучать. Да и даже если изучит, он все равно не будет знать настолько, насколько чтобы мог поговорить по делу. Самая лучшая тема, я всегда этим пользовался, знать язык. Например, я знаю язык, но всегда со мной переводчик. Переводчик переводит. Э, все, что мне нужно услышать, я сам услышу. А еще бывают моменты, что я специально переводчик отправляю там покурить куда-нибудь или носик попудрить. В это время партнер, э, думая, что я не знаю язык, начинает говорить те вещи, которые мне очень интересны, там, понимаете? Но эта шутка, ну, это шутка, на самом деле такая. Ну, такое,
1: такое, как говорят, лайфхак некий небольшой. Да.
0: Ну, еще раз говорю, язык – это не обязательно человеку знать. Если знать – хорошо, если желание есть – конечно. Но лучше переводчики, и во всех странах помогает английский, ну, кроме китайского, кроме Китая, наверное. Переводчики, нужны переводчики. Mm-hmm. Поэтому, возвращаясь к теме, что придется тратить деньги, если заходить заниматься экспортом, вот первый человек – это… Переводчик, второй юрист.
1: Ясно. А вы сами как справляетесь с языковым барьером? Вы китайский хорошо знаете? Или так?
0: Ну, китайский я знаю на уровне бытовом. Вот этого мне хватает полностью. А на уровень приходить на экономический термин, я не претендую.
1: Это вообще как... как адаптировались к местному климату, к местной кухне? То есть все как бы удалось. Может, есть какие-то трудности там в этом плане?
0: Нет, никаких трудностей нет. Я за свою жизнь, наверное, уж сейчас не помню, раз 15-20 был в Китае, по разным срокам. Приезжал на неделю, на месяц, на несколько дней. Это, во-первых. Во-вторых, так все знакомо здесь. Погода очень... Комфортно, солнце светит, снега нет. Потом мы живем в посольстве Российской Федерации, здесь порядка тысяч человек живет, россиян. Самая огромная территория среди всех посольств. Все обустроено, все вопросы решены, решаем. Главное – работать.
1: Каким образом а, человек, который захочет ну, по- получить вашу ну, не знаю, консультационную помощь, там, какую-то еще иную, а, связаться с вами, насколько вы доступны и в каком режиме работаете?
0: Доступны 2.4 на 7, хотя у нас разница во времени. А, у нас электронная почта простая, асадулин, 2 л собака, bk.ru. А, ну, телефон китайский нет смысла давать, денег не хватит, звонить нам по телефону. Можно звонить, писать в WhatsApp, телефон тоже мобильный свой скажу, 8-917-4131-474. Ну и если кто-то контакт там не успел записать или прочее, всегда можно обратиться в Министерство внешних связей, позвонить в приемную, вам там наш телефон подскажут. И есть ну, у меня э, аккаунт в соцсетях ВКонтакте, Телеграм-канал есть, там мы всегда публикуем свои номера, там можно написать. Всегда
1: готовы взаимодействовать. Ну, сейчас, мне кажется, очень удобно этот Телеграм-канал. Название канала можете сказать? Название канала...
0: Китай-Россия,
1: по-моему, да, что-то такое? да. Я тоже, тоже пытаюсь найти, потому что я, по-моему, был подписан на вас, и он название... А, да, Китай-Россия за, би... за бизнес, да, бизнес Россия вот так. Китай-Россия
0: за бизнес. Да, «Китай,
1: Россия... страна, Ясно. Ну вот я советую нашим слушателям, деловым партнерам, кто захочет, ну, не знаю, вести дела в Китае, обязательно обратить внимание на телевизионный канал и вообще на возможности, что будет реальная помощь. Надеюсь, мы еще будем не раз с вами связываться. По крайней мере, будут какие-то, может быть, интересные инфоповоды. Напомню, что мой собеседник это Флюра Садурин, представитель республики Башкортостан, при только приятствии России в Китайской Народной Республике. У микрофона был Разиф Абдурин. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
0: До свидания.